0: Em um belo dia, a Mercur percebeu que as pessoas deveriam ser mais importantes que os resultados. E aí, a nossa gestão mudou completamente. Já faz mais de 10 anos que iniciamos um processo aprofundado de transformações aqui na Mercur, E entre tantas mudanças, uma delas foi em relação à nossa forma de gestão. Nós percebemos que, com autonomia e responsabilidade, todos os colaboradores podem participar das tomadas de decisões. Que é melhor tirar cargos de chefia e abrir espaço para o diálogo e a cooperação. E que a coisa mais importante de qualquer empresa, negócio ou organização somos nós, as pessoas. Tá, mas e como isso funciona na prática? É realmente todo mundo que toma as decisões? A Mercury não tem mais nenhum chefe mesmo? Eu tenho total autonomia para desempenhar as minhas funções? Como inspirar os colaboradores a tomar iniciativa, aprender coletivamente e trabalhar juntos para o crescimento de todos? No episódio de hoje do Papo Mercor, vamos conversar sobre a forma de gestão que buscamos incorporar em nosso cotidiano, valorizando o saber de cada colaborador. Ficou curioso? Então, fica com a gente!
1: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do Papo Mercur, para a gente trazer diálogos que já acontecem na Mercur, só que na frente do microfone. Eu sou a Cami e estou muito feliz em estar aqui de novo. Ao meu lado está a Gap. Oi, Gap, tudo bem? Tudo bem,
2: Cami, eu tô ótima. Hoje a gente tem o prazer de ter dois convidados, que são nossos colegas na Mercur, e a gente vai dialogar sobre um tema muito bacana, muito importante também, que é por que ter uma gestão com foco nas pessoas. Vamos conhecer os nossos convidados, então? Vamos lá! Então tá bom. Breno Strussmann possui formação em administração de empresas pela PUC-RS, MBA e especializações em instituições como a FGV, FDC, a Mana Case Pilot e Schumacher College. É casado e pai de dois filhos, está na Mercury há mais de duas décadas, atua na facilitação da direção geral da empresa. Ele acredita que conectar claras intenções com propósito e respeito à valorização da vida transformam pessoas e realidades para um mundo melhor e possível. Mas além de tudo isso, conta pra gente quem é o Breno.
3: Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? É, muito bom estar aqui com vocês né? e responder essa pergunta, eu acho que ela requer espontaneidade, independente né? <risos> de qual seja o tema. Então, Breno é uma pessoa, de certa maneira, bastante concentrada naquilo que faz, gosta muito do que faz, que é a gestão de empresas, né mas também tem um lado bastante alegre, brincalhão, né? E é uma pessoa que gosta muito de estar com a natureza, de estar com a família, na prática de esportes também. Né? Então o convívio com as outras pessoas e o convívio com a natureza é algo que eu tenho um apreço muito grande.
2: Maravilha! Muito obrigada.
1: A nossa outra convidada, eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar antes da Mercury, Caroline Correia, conhecida também como Caru. Possui formação em psicologia pela Unisc. Especialização em psicologia organizacional e do trabalho pela Faderex. Tem experiência na facilitação de grupos, gestão de projetos colaborativos, design thinking e sustentabilidade. É casada e mãe de dois meninos, o Artur e o Gabriel. Atua na coordenação da área de talentos humanos há seis anos e, mais recentemente, na gestão de aprendizagem da É Além de tudo isso, quem é a Carol? Oi, gente,
4: boa tarde. Então, é, gosto de falar da Caru, mais do que da Caroline, né? Como a Kami mesmo já falou, eu sou mãe de dois filhos. Acho que acima de tudo, né? É a minha, é a minha paixão, né? Que são meus pequenininhos. Sou apaixonado pela área de talentos humanos, a área de aprendizagem, porque tem a ver de cuidar de pessoas, né? desenvolvimento com pessoas, a saúde mental, é, sempre foi né, meu foco de formação e atuação, esse cuidado com as pessoas. então é, essa é a minha grande paixão assim né. Então minhas duas paixões, né? minha família e meu trabalho. Então, acho que essas duas, esses dois vieses assim, são, é o que realmente me constitui, como Caru ou Caroline. Hum, legal.
2: Que maravilha. Caru, acho que tu podia começar comentando para a gente assim, um pouquinho mais sobre o que, que é esse talentos humanos que tu falou ali na tua apresentação. Então, né, é, em todas as
4: empresas existem recursos humanos, né, e na Mercury a gente chama de talentos humanos, a gente nem se dá conta, né, que tá Sim. falando de talentos <risos> humanos, as pessoas, né, demoram aí uns segundinhos para entender que é, é uma área que cuida aí é, da parte de contratação e desenvolvimento, né, é, por que, que a gente chama de talentos humanos? Porque, acho que como o nome já diz, né, a área que cuida de talentos, porque a gente é, entende que pessoas não são recursos, e sim talentos. Então, por isso que a gente, há
2: muitos anos, já chama essa área por esse nome. Maravilha. Uh, então, em 2018... A Mercur lançou o Narrativas Mercur, que é um livro, né? O livro se chama, na verdade, Narrativas Mercur, Práticas de uma Gestão em Constante de Construção. Uh, e ele relata como surgiu a empresa, relata os valores que uh, originaram a nossa transformação, né? que a empresa passou por uma grande mudança. E uh, tem uma frase que meio que reflete toda essa mudança, que diz assim, as pessoas deveriam ser mais importantes que os resultados. Eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho lá, assim, como é que então era a Mercur antes, como é que ela é agora e por que que mudou?
3: Eu acho que poderia começar o que era diferente antes, né? E o que que mudou. A coisa que era fundamental, a gente trabalhava, sim, por resultados, por metas, né? Era a estratégia da empresa. E era uma estratégia voltada para questões econômicas né? e financeiras. Então, por exemplo, o mod era para sobreviver precisa crescer, né? e crescer significa gerar faturamento, gerar vendas. Né? Então, não que isso não seja hoje o que a empresa também necessita, mas o importante é como é que se fazia isso, né? a que preço a gente fazia isso, e quais eram os efeitos colaterais disso que se fazia. Uh, e essa inquietude, ela veio muito uh, através dos acionistas e essa inquietude, ela começou a ficar mais evidente até de uma forma sensitiva, né? uh, que essa competição que havia entre as unidades de negócio, uh, como é que isso poderia ser amenizado? Como é que e isso, de certa maneira isso também impactava nos valores originais da empresa, né? Uh, já existia, sempre existiu esse sentido mais comunitário, esse sentido de colaboração entre as pessoas, e nem tanto a competição. Uh, ao, aos acionistas se darem conta disso, eles perguntaram, bom, qual é, o que que pode ser diferente da maneira com que isso estava sendo feito, né, na relação das pessoas? E a empresa, então, uh, através de um diagnóstico de uma, de uma consultoria em São Paulo, faz esse diagnóstico e a empresa se dá conta de que o entendimento dela para mudar essa relação, para mudar esse mindset, passava por uma questão da sustentabilidade como um todo, mas uma sustentabilidade diferenciada, a sustentabilidade das relações humanas. E como as pessoas entendiam a sua relação social, a sua relação Uh, com o meio ambiente a sua relação entre elas né? então a partir disso aí é que a empresa começa a ter um olhar diferente
4: eu acho que não só a Mercury, mas outras empresas também já vem se dando conta né, que se tu focar só nos resultados tu é, tem um impacto em pessoas né? então quando a gente está falando desse dar-se conta da Mercury, na verdade é um dar-se conta que outras empresas deveriam dar ou já se deram mas que ainda
1: não se movimentaram para fazer essa mudança. Né? Vocês falaram que, então, antes de 2009, né, que eu acho que foi uhum. onde aconteceu a virada de chave, a Mercury tinha mais um foco em resultados. As pessoas estavam uhum. no processo, mas elas não eram o centro. Uh, nessa mudança, que começou o foco em pessoas, teve a, muda a eliminação de cargos. né? As uhum. pessoas, a gente tinha diretores. E eles foram convidados a ser facilitadores. Gostaria que vocês contassem como é que foi esse processo para as pessoas.
3: Esse processo foi, foi bastante difícil para as pessoas. né? Primeiro porque quem buscava dar sustentação disso também estava entendendo como fazer isso. Né? E eu acho que o que contribuiu bastante foi que a gente começou a entender que o ambiente em que a gente convivia era um ambiente opressor e foi fundamental o processo educacional, né? o processo de aprendizagem nessa passagem, né? para que a gente pudesse se aproximar de uma outra perspectiva, né? uh, se a gente começa a conversar que ou a gente tem está tendo essa sensibilidade que as coisas que estão rodando são extremamente competitivas, como é que elas podem ser mais colaborativas? E quando eu falo do essencial, o essencial na educação para nós naquele momento, foi uh, a contribuição que o Instituto Paulo Freire teve para nós. Né? Então ele traz uma linguagem da opressão versus o emancipador. E a gente teve, eu acho que foi na Carolina mais ou menos 120 pessoas da organização na época que foram envolvidas nesse movimento uh, de aprendizagem para que a gente se desse conta aonde a opressão existia nas nossas relações, aonde ela existia no nosso processo, onde é que ela existia no nosso negócio. Né? É, aquilo que o Jorge muito comenta também, onde é que a gente tomava por assalto o bolso das pessoas, né? o, qual era uh, a intenção versus os interesses que a gente tinha. Né? eu Acho que um grande... Um grande divisor de entendimento do que, que é resultado é a diferença entre intenção e interesse. Né? Uh, nos leva a quê? Que tipo de legado a gente tem a partir das nossas, das, das nossas relações em contribuição com a organização e qual é o legado da organização com a sociedade? Né? Então, o que, que faz com que as pessoas trabalhem em função do quê? Para quê? Qual é o sentido da nossa dedicação como pessoas e o sentido das pessoas, todas elas juntas, para com que a organização atinja né, o seu o, o, o seu a, a sua intenção né? uh, aí também a gente começou a entender o que, que é a visão, o que pode vir a ser a visão da organização, revendo o que, que são os princípios da organização que valores são esses né? e como é que a gente dá aderência a essa nova visão de mundo. né?
1: É, o Jorge, ele trouxe em alguma conversa que quando teve essa mudança, essa virada de chave, uh, foi combinado que a gente não iria admitir ninguém naquele momento, uhum. porque a gente precisava conviver todos juntos com uhum. todas as mudanças que estavam passando. Isso é bem interessante, porque é, não foi algo pronto que um grupo de pessoas fez e incorporou na organização. Todos estavam vivendo e estavam buscando entender uhum. o que estava que acontecendo na empresa, o que, que a Mercury queria buscar. Eu acho que uma das coisas que a gente observa é que tem as referências fundadoras na Mercur, né? Uhum. Que são fontes de conhecimento que nos inspiram, eu acho que orientam a empresa uhum. a chegar onde ela deseja a gente vê que uma das fontes da Mercury é a Margaret Whitley, né? uhum. que ela é uma, pesqu... uma consultora de administração americana que uhum. estuda o comportamento organizacional. E ela trabalha muito a questão da autonomia do colaborador. Uhum. Que as empresas, a forma de gestão tradicional das empresas não permite que os colaboradores expressem as suas potencialidades. E pensando na Mercury, como é que a gente permite que o colaborador reconheça e expresse suas potencialidades. Então, é, acho que
4: com essas mudanças que a gente vem vivendo, acho que esse se tornou um dos grandes desafios da Mercury, falando dos nossos desafios internos, assim, com, o nosso, com os nossos colegas, né, que se mantém de 2009 para cá, o 2008, né, nós temos colegas aí com 40 anos de Mercury, né. Então, esse é um dos grandes desafios que é como que a gente ajuda as pessoas a mudarem os seus modelos mentais, né? Se a gente for pensar toda a nossa educação, né? Nós somos educados para obedecer, né? Para alguém dizer o que a gente faz e a gente fazer, né? É, e não só a Margaret Whitley como o próprio Instituto Paulo Freire, eu acho que foi um dos grandes objetivos do trabalho deles com a Mercur é trabalhar o conceito de autonomia, de protagonismo, de responsabilidade, né? É, não é porque as pessoas não são responsáveis, né? Mas é como que a gente ajuda as pessoas a se darem conta de que todo mundo tem seus talentos, né, e que esses talentos é, podem sim e devem contribuir com a empresa, né? E não é só o talento de ah, eu saber fazer uma borracha ou eu saber costurar, é o talento de eu saber o que pode ser melhor na borracha, o que pode ser melhor na costura, né? O Breno antes falou dos nossos espaços de aprendizagem, né? O então o Instituto Paulo Freire foi um dos principais. É, mas eles são fundamentais para que a gente venha, eu digo venha porque é um processo contínuo, né? É, trabalhando a autonomia com os colaboradores, com os 650, né? Então, é um desafio, um desafio bonito, assim, porque ele é, é principalmente para a área de talentos humanos, eu acho que brilha o nosso olho, porque é o que a gente sempre sonha mesmo. A gente fala de talento, como que a gente ajuda os talentos a, a colocarem esse talento a serviço de uma empresa, né? a serviço de um trabalho, que esse trabalho dê sentido para a vida das pessoas. Né?
3: Eu queria voltar lá, Camila, nessa questão daquele momento-chave, né? que, que tu mencionou ali, ninguém entra, ninguém sai. É, e essa foi justamente a expressão, porque as pessoas ficam com muito medo. Né? Puxa, a empresa vai mudar. É, será que isso vai ser uma reengenharia naquela época? Né? Quantos vão ficar? Quantos vão sair? Agora vem uma coisa nova aí. Então o receio era muito grande. Nesse processo todo foi, foi muito importante a gente ter espaços que, que havia uma sustentação para gerar confiança. E essa confiança ela veio através do diálogo, né? deixar bem claros, olha, a proposta é essa, né? aí entra a questão, ninguém entra, ninguém sai, nós temos um período em que a gente vai aprender o que, que a gente está conversando e esse convite, então, para a troca, troca do que as pessoas, dos medos, dos receios, o que, que afligem elas nessas relações. Né? Então, quando a Carolina estava, a Carolina já estava a bordo, né? Foi, foram situações que mesmo depois de um processo com as referências fundadoras de aprendizagem, a gente havia ainda pessoas que tinham uma série de insatisfações. Né? Uh, por quê? Porque é na dialógica, é na escuta daquilo que as pessoas, das diferentes perspectivas de vida, dá espaço de expressão para as diferentes uh, perspectivas. Uh, dela no dia a dia do trabalho é que a gente consegue entender como é que a gente pode ter um cuidado com relação àqueles aspectos que são trazidos né? Uh, e acho que um dos exemplos que foi assim muito importantes foi que mesmo que a gente tendo o envolvimento de várias pessoas, né, surgiu um dia uma porta de banheiro que foi pichada né? Uh, essa porta ficou é um ícone de uma referência, poxa o que que a gente vai fazer com a porta né Uh, a gente coloca câmeras nos banheiros? Não, não vai se colocar. A gente vai trazer aqui a, a polícia civil para fazer um levantamento, quem foi, vamos conversar com as pessoas, ou vamos ver com um ou outro colega se ele identifica quem pichou a porta e tal. Uh, e aí a gente disse, chegou à conclusão que a porta era também um espaço de expressão. Se ela é um espaço de expressão, como é que a gente traz e convida as pessoas para convidarem sobre a expressão que estava na porta? E a gente se surpreendeu, né, uh, ao fazer isso, uh, como é que a gente pode propiciar isso? E a gente colocou, via o TH, um convite que as pessoas que quisessem conversar sobre o que aconteceu, que elas viessem. E foi uma surpresa, porque vieram mais ou menos 100 pessoas, <risos> né, uh, lá no refeitório da Mercuris, foi uma manhã, tomou uma manhã inteira, a gente achou que ia resolver isso em uma hora ou duas, né, <risos> E as pessoas começaram a colocar coisas que elas entendiam que não ia legal na empresa, que não estava rodando legal. Uh, mas que na percepção de poucas pessoas estava rodando tudo legal, as referências fundadoras estavam andando, nossos espaços de aprendizagem estavam andando. Então a gente fez um encontro, a gente fez uma colheita daquilo, e nasceu meio que nesse movimento uh, a nossa empresa, né? Uh, e é ali que se criavam fóruns com uma diversidade incrível de pessoas, tanto da área administrativa como da área de produção, né, para conversar sobre determinados problemas que as pessoas enxergavam e como essas pessoas entendiam que esses problemas poderiam ter um encaminhamento. Uh, até mesmo quando esses problemas poderiam ser resolvidos, nem todos iriam se resolver no mesmo momento. E as pessoas que se convidaram a participar disso, elas passaram a ter um grau de representação dos demais colegas. Então, a partir do momento que eles vinham para esses encontros para conversar sobre determinados tópicos, eles retornavam para suas áreas e também geravam mini fóruns né, para conversar sobre esses aspectos. Então, é um exercício democrático né, que faz com que as pessoas possam ter, eu acho que é fundamental nessa conversa, espaços de manifestação né, de colocar aquilo que pensam, né, de expressar aquilo que pensam. E a gente respeitar isso e saber acolher isso e também aí construir a partir desses insights, dessas contribuições que cada pessoa pode trazer. Então, acho que é importante nisso, o que tu falou lá na virada da chave, é como é que cada pessoa conta na organização, cada pessoa pode ter a sua contribuição da maneira com que ela entende que ela pode contribuir.
2: legal até enquanto a gente estava montando a pauta, né? Nós trouxemos muito forte essa questão de o quanto o diálogo ele é presente e todas as pessoas realmente são escutadas, né? E a gente lembrou desse exemplo da, da, da porta, eu não estava lá, mas muito se fala isso né, pela né é simbólico, uhum. é. E é muito porque mesmo um tema, às vezes, sendo uh, polêmico ou uh, gerando diferentes opiniões ou que poderia ter sido solucionado de outras formas, né? Mesmo assim, a gente senta para conversar. Eu acho que isso faz toda a diferença, assim, né? Numa empresa em que tem uma gestão focada nas pessoas, é sentar para conversar. É a roda de conversa, é a roda de aprendizado, né? Tudo isso faz muita diferença. E ah, como a gente... Gostou muito do, do artigo que a gente leu da Margaret Willey, né, a gente até trouxe algumas frases, assim, que ela fala ali, e uma delas diz que precisamos criar ambientes que transmitam segurança, nos quais as pessoas não se sintam pressionadas e possam aprender, e é justamente esse o exemplo que tu citou agora, né. Como nós não temos chefes, esse nome é um nome que pelo menos eu, estando na Mercur, nunca escutei. A figura de líder que a gente tem é uma figura que anda pela fábrica, que tá ali com nós, que faz piada. E tá sempre presente nas conversas e são figuras também muito que escutam também, né? Não apenas falam. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho assim, sobre isso. Uh, a gente também tem uma outra nomenclatura, né? Que é facilitação. Que vocês contassem um pouquinho como é que funciona essas, essas pessoas que estão nos papéis de líderes e como é que é na prática. Bom, eu quero pegar o
4: gancho da Margaret Whitley, né? Que é a nossa inspiração, uma das nossas inspirações. Tem um, um artigo dela, que provavelmente é o que vocês leram, né? Que é do líder herói para o líder anfitrião, né? É, nossa, acho que quem não leu ainda tem que ler, né? Sim, ele é, uh -huh. assim, ele é de uma forma resumida, não eu acho que isso. dá uma lição, uh -huh. né? Uh -huh. é, pra gente. E aí, então, ela fala que a gente, por muitos anos, uma vida inteira, a gente estava à procura de heróis, né? Então quem é o herói? O herói é o que resolve problemas, é o que sabe a solução, né? que tem que dar a, toda a proteção para os demais. Né? E por muito tempo os nossos é, líderes ou gestores tiveram esse perfil, né? eles foram colocados nesse lugar e assumiram esse lugar mas é, a gente vem se dando conta e digo mais uma vez acho que não só na Mercury, né? Tanto é que a Margaret Whitley nem conheceu a Mercury, eu acho, <risos> né? É, e ela já escreve sobre, sobre isso que não faz sentido nós termos líderes heróis, né? Porque quem precisa de heróis são pessoas que não têm condições de se defender e não têm condições de participar e, ou que, enfim, não não tem uma condição que a gente sabe que o ser humano tem, né? E aí ela traz o conceito de líder anfitrião, né? E é, é nessa inspiração que a gente vem é, buscando se desenvolver, né? O líder anfitrião, ele é um líder uh, que acolhe acima de tudo, né? Acolhe as pessoas. É aquela pessoa que, que se põe à disposição das demais, né? Que tenta... Todos nós temos os nossos julgamentos, né? Mas tenta... Lidar com eles de uma forma diferente, né? É, e quando a gente olha para cada uma das pessoas da equipe, a gente olha sabendo que ali tem uma necessidade, sabendo que ali tem uma realidade, sabendo que ele tem uma história de vida, né? Então, o cara que pichou, o cara ou, ou a mulher, a gente não sabe, que pichou a porta, que necessidade era essa? O que, que ele estava manifestando, né? Então, acho que é, o líder anfitrião, ele tem esse olhar, o olhar do humano, né? E, e ele não tem as soluções. Eu acho que é isso que, que tem que ficar de mais claro, assim, para quem ocupa essa posição, que não precisa ter todos, todas as respostas, saber o que fazer, né? Porque se tu sabe o que fazer, tu não precisa do outro, né? E aí tu decide sozinho. Então, acho que o que a gente vem se experimentando e vem aprendendo que existem, sim, pessoas... Que contribuem de um jeito diferente, com cargos diferentes, com papéis diferentes. Às vezes as, per as pessoas perguntam, na Mercúrio não tem cargos, né? Ah, é, uhum, tem, cria esses mitos, não tem cargos, sim. Tem papéis, tem responsabilidades, né? Mas eu acho que o que muda é como a gente lida com isso no dia a dia, né? Então como que esses diferentes papéis, essas diferentes responsabilidades atuam de um jeito que ajudam para que todas as pessoas é, deem o seu melhor né? Eu acho que esse para mim é o, é o principal papel assim de quem está no dia a dia da Mercur né F ajudando os demais a darem o seu melhor?
1: Isso que tu traz assim é, é bem interessante porque se a gente for bem como tu falou a gente não falou no início a gente foi educado para obedecer. É. E também a gente foi educado para ficar às vezes numa caixinha, então eu não sou líder, eu não preciso assumir essa responsabilidade por isso e espero que alguém resolva. E o líder anfitrião faz o contrário, convida todos para discutir no mesmo nível de conversa e o outro acaba tendo um protagonismo. Aí outra coisa que a gente falou é sobre autonomia, uh, autonomia é ela tem as suas bordas, vamos dizer. Eu vou estar num espaço, eu posso contribuir na decisão desde que tenham acordos compartilhados. A Mercury deixa os colaboradores livres, dentro de um contexto, para se expressarem, para reconhecerem seus talentos e exercê-los da maneira melhor, tanto para internamente quanto para a sociedade. Mas como é que ficam essas bordas? Assim? Como é que eu sei até onde vai o meu papel, até onde não vai? Como isso é no cotidiano? Assim? Como é que vocês tentam lidar com isso?
3: Eu, eu vou colocar... Eu acho que a gente vem lidando até agora, né, Camila? Porque é, a, à medida que as pessoas vão se conhecendo, e, e eu acho que tem muita origem, vou, vou trazer, ancorar um pouquinho na própria virada da chave, né onde foi anunciado assim, e isso ficou muito claro para todo mundo, a partir desse momento ninguém tem chefe. Poxa, isso desencadeou alguma coisa que se a Camila me procurava... Na, não, eu não preciso procurar ninguém aqui, eu... É, ou a gente, a gente se perguntou, bom, será que a gente deveria ter comunicado que, a partir daquele momento, todo mundo é o seu chefe? O que, que isso impacta nesse, nessa palavrinha? Assim, autonomia, né? o que é a autonomia? Então, a gente conversar um pouco do que é o entendimento de autonomia uhum. é, é muito importante. Dificilmente também a gente conversa isso dentro das organizações. Então, conversar sobre a... Digamos, a elasticidade, tu falou bordas, né? Imagina o uhum. um elástico, o um elástico uhum. da Mercur, né? E, 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 a, e digamos que a sua autonomia é essa, né? Até que ponto tu vai fazendo a autonomia e arrebenta o elástico. né Então, o, qual é a elasticidade da autonomia dentro de cenários que são diferentes e contextos que são diferentes. Né? E, e eu tra queria trazer aqui uma palavrinha tu trouxesse também, mas reforçar ela, que é a questão da autonomia que ela tem lá na questão da opressão, o medo, né? E que ela tem no outro extremo a liberdade e o como eu lido né? nessa, nessa elastência, nessa complacência elástica dessa, dessa palavra, né? Nos diferentes contextos, para entender isso e que eu possa também ter um espaço entre um e outro na questão que se chama respeito, né? E o respeito ancorado uh, nos combinados que tu também trouxeste, né?
4: Acho que tem um, um, um termo, um conceito que a gente usa que eu acho que ajuda assim, a, a entender, que é o caótico. Né? Eu acho que a gente vinha é, muito na, na ordem. E aí há um risco que é ao tu deixar a ordem, é tu ir ao caos. E, e claro, eu acho que inclusive é importante tu viver esses extremos para achar o teu centro. né? É a união do caos e da ordem. né? Então eu acho que é isso que nos guia. assim Como que a gente sai daqui... Aquela ordem, aquela opressão e aquele comando e controle, mas não vai ao caos total, onde as fronteiras, eu gosto muito desse termo, que é a fronteira do contato mesmo, né? Que é até onde eu posso ir sem desrespeitar a fronteira da Camila, a fronteira da Gabriela, a fronteira do Breno, né? E aí é, até a gente vem redesenhando ou desenhando, que é uma política de papéis e responsabilidades. Né? Eu também aprendi que se a gente não tem isso bem desenhado... Tu pode ter um efeito bem negativo dentro da empresa, né? Ou dentro de qualquer organização. Então a gente vem desenhando e, e existe um todo um plano para esse ano da gente desenhar. A gente tem que olhar os diferentes papéis que existem dentro da Mercury e tentar desenhar, não para colocar limite, mas sim para ajudar as pessoas a se encontrarem, né? Então, hum, a gente vem nesse processo de... Que eu acho que ajuda. Acho, acho não. Tenho certeza que, <risos> que vai ajudar, né? E claro que a gente tem como... Qualquer empresa, os nossos mapas de competência, o perfil de cargo, né? Desenhado com as nossas responsabilidades, com as competências que a gente precisa para isso. Nós temos isso e, e estamos tentando sempre qualificar, né? Porque eu acho que, é, mais uma vez, não é colocar limite, mas eu acho que ajuda para os combinados que a, as pessoas precisam. São 650 pessoas, né? Então precisa ter esses combinados. De qual é o papel de cada um? Né?
2: A gente é tradicionalmente, né? A gente comentou até antes aqui que a gente tradicionalmente espera que quando precisa uma solução para alguma coisa, que essa solução venha do líder ou chefe ou enfim, a pessoa que tá lá em cima na, da pirâmide, né? E. Quando a gente não tem essa estrutura, né, como é o nosso caso, a gente tem uh, pessoas que nos orientam, anfitriões, como tu bem colocou. A tomada de decisão, ela acaba sendo diferente. Então, se a gente for para uma questão prática, quem é que toma uma decisão dentro da Mercury assim? Todas as opiniões têm o mesmo peso? Como é que a gente lida com essa diversidade de opiniões? Até porque a gente também estava falando dos colaboradores antes, né? <risos> dos papéis dos colaboradores. Dos colaboradores, uh, a gente tem pessoas que trabalham no administrativo, pessoas que trabalham fora da Mercury pessoas que trabalham dentro da produção, dentro da fábrica. E isso é uma diversidade incrível de opiniões, de visão de mundo, de cultura, né? Então, como é que a gente traz essas pessoas para nos ajudar nessas decisões e como é que a gente toma elas? Eu acho que, que tudo parte do
4: tipo de decisão que tem que ser tomada. Certo. Né? Eu uhum. acho que a, a, a problemática está no centro e, dependendo dessa problemática, é que as pessoas vão ser envolvidas. Né? Tanto é, quais as expertises que precisam né? é, para que essa problemática seja resolvida. Mas nós temos um espaço também que se chama colegiado todas as segundas-feiras, trazendo bem na prática uhum, como ele é, acontece, é. né? Então, todas as segundas-feiras há uma janela na agenda onde pessoas que têm problemáticas e tem, Quer dizer, todo mundo tem problemáticas, mas uma problemática que quer envolver um número maior de pessoas, ela pode, então, levar para esse colegiado. A gente não falou ainda, mas nós temos coordenadores, né? Que são, então, pessoas que ajudam né, as diferentes equipes a conduzirem o seu dia a dia, né, ajudam né, na facilitação, é, do dia a dia, ajudam nas aprendizagens, né, é, então, os coordenadores participam nas segundas-feiras, né, as linhas de trabalho, que são, que é comumente conhecido em outros locais como área de inovação, né, nós temos lá as vias expressas, que são, é, que é a área onde, não é nenhuma área, são onde estão os processos e projetos, né, que buscam novos produtos e, e melhorias de produtos, né? Então, essa, esses processos, essas linhas de trabalho são também normalmente ou comumente chamados, né? Pessoas que que tem a ver com aquele assunto, são chamados, então, se é um assunto que envolve pessoas, então, pessoas da área de segurança, da medicina, da área de desenvolvimento, da área de aprendizagem, ou se é de compras, né, então, assim, a gente olha a temática ou a problemática, e a partir dessas problemáticas é que as pessoas são escolhidas para, são convidadas, digamos assim, acho que é a participar um formato é nesse colegiado, né? Depois acontece via grupos de trabalho, né? Existe o nossa empresa. Ah, é uma problemática onde envolve todos os colaboradores. Vamos usar essa metodologia, né, do nossa empresa, para que a gente encontre soluções juntas. Então é, acho que é, depende da problemática. a problemática é que chama as pessoas que precisam estar
1: presentes, né, nessa solução. E estou dando uma construção coletiva, né? Isso. Uhum. Então a gente observa que os processos na Mercury são todos feitos em construção coletiva. Vocês consideram a talvez que sejam um pouco mais lentos, mas talvez tenham um significado muito mais legítimo. Legítimo. Uhum. Mas vocês veem isso como um benefício ou vocês acham que essa talvez morosidade é alguma limitação?
4: Uh, eu acho que a gente está tá dando esse tempo, a gente está encontrando esse tempo, né? É, eu acho que, assim... Como a gente tomava um outro tipo de decisão... Que era centrada no líder, né? Uhum. Que não, Pra mim isso nem é líder. Ah. <risos> Mas, enfim... <risos> naquela, na, época... naquela pessoa... Uh, no herói. <risos> então, era o herói que tomava a decisão... E a gente passa a tomar decisões mais coletivas... E isso exige um tempo pra gente aprender a fazer isso, né? Eu sinto... né, Que a gente vem percebendo que talvez... A gente precisa ajustar algumas coisas, né? Eu acho que como, como qualquer processo, né? Então, eu sinto que a gente já tá conseguindo dar mais ritmo. Acho que logo que eu entrei, assim, nossa, isso me agoniava, né? Porque, ai, demora um tempão, né? Mas claro que sempre acreditei nisso e por isso que vim pra Mercúrio, né? Sabe, sei que isso é mais legítimo. Mas eu sinto que agora a gente tá pegando o jeito de fazer isso uhum. com mais agilidade.
3: É que ele considera uma diversidade maior de pessoas, né? Então, muitas vezes, tu convida para aquele problema ou para dar acompanhamento, andamento a um projeto ou alguma ideia e alguma pessoa entende que não está ali a representatividade suficiente para dar conta e dar sustentação daquilo ali. Bom, então essa pessoa entende, olha, eu gostaria de convidar mais essa e mais essa pessoa. A ideia é gerar um consentimento, né? de que aquilo que se está colocando no centro, o problema é, e as contribuições que a gente tenha, né, que todas as partes, a princípio, estejam de acordo né, com o que está sendo sugerido né, ou do que será implantado. Isso muitas vezes é difícil, porque gerar consenso uh, muitas vezes não é o mais adequado ou a gente não consegue chegar no consenso. Então a gente tem que ir para o consentimento. Então eu posso não está totalmente de acordo com aquilo ali, mas no momento que eu entendo que aquele é em função do bem maior, né? então eu estou também, eu me coloco a serviço mesmo que aquilo possa não ser exatamente do que eu previa, daquilo que eu gostaria que fosse, né? porque existe um bem maior em que a gente quer construir, que a gente quer contribuir. Eu acho que esse é o sentido. E os cole... não é só o colegiado, a gente também tem os mini-colegiados, que a gente chama que se dão dentro dos próprios processos. Então, cada processo é um mini-colegiado, que a gente até, há um tempo atrás, utilizava muito como rodas de conversa. Né? Então, dá-se uma determinada situação e a gente vai rodar a roda de conversa, vai conversar sobre aquilo ali, no exercício da dialógica, para ver... A, gera aquela intensidade de contribuições. Eu acho que é isso que a Carolina fala, que muitas vezes isso não se dá no tempo de, digamos, 5W2H. Eu coloco o problema, já é o time, quem vai resolver e isso vai estar tá pronto quando? Né? Porque muitas vezes, quando isso se dá num colegiado menor, menor e, e a gente entende que isso não está ainda com uma aderência para a resolução daquilo ali ou para o encaminhamento de uma, de uma resolução. Uh, isso precisa ampliar o grupo então a gente se dá conta que há outras, outros impactos diferenciados para além daqueles representantes que estão aí, bom então vamos ampliar o grupo e aí quando amplia grupo muitas vezes tu tem que retomar tudo que a gente já conversou para com que haja uma, um certo alinhamento uma harmonia, um entendimento para começar de novo a conversar sobre aquele assunto né então, é, é bastante trabalhoso. Então, o timing é outro. A noção do tempo, de resolução das coisas, é outro.
2: Maravilha. A gente falou um pouquinho disso já, mas eu vou trazer mais uma vez... Que é uma dificuldade que a gente encontra ali na, na realidade da Mercury. Mas a gente sabe que tem muitas hoje em dia assim, dificuldades que a gente tem... Quando a gente lida com pessoas, na verdade, né? Quando uma empresa começa ou até uma startup, a gente nova, É muito mais fácil tu colocar uma gestão mais colaborativa... Onde todo mundo pode ajudar... Mas a Mercury ela tá beirando 100 anos... A gente lida com diferentes gerações e com diferentes pessoas... E a gente sabe que, às vezes, isso pode ser uma dificuldade, né? E, além disso também, a gente vive num mundo que tem essa velocidade rápida, como tu citou antes, né? E a gente tem a questão, assim, de valorizar o bem-estar de cada pessoa, porque a gente sabe que a gente tem muito, uh, muitas crises de estresse, a gente tem burnout muito forte hoje, depressão, ansiedade, tantas questões, né? Então... Uh, a gente entende que é bem dificultoso do parar para conversar com as pessoas e tudo mais. Eu gostaria que você citassem um pouquinho das diversas dificuldades que a gente tem ao lidar com pessoas. Como é que a gente pode uh, lidar com isso e que tipo de caminhos a gente pode seguir?
3: Eu acho que essa é bem a praia da Caroline, mas eu queria ajudar, assim que é um aprendizado meu também, como é que a gente gosta de gente. Né? Eu acho que isso é fundamental. Se a gente não enxergar as pessoas como uma riqueza e uma fonte de criatividade, de alternativas, é, sabe, é, não, não vai rolar não vai rolar então dá espaço para esses ambientes né em que eu, independente da idade independente do ciclo de vida da pessoa né é, eu tô tendo ali mais que uma pessoa mais que um corpíte né eu tô tendo ali um espaço de luz que está trazendo n cores sabe n possibilidades é, isso muitas vezes até mesmo pelo trabalho que caracteriza mais o dia a dia do TH no caso da Caroline isso <risos> acho que tem que ter uma capacidade muito grande de, de conseguir estar tá em estado de atenção disso de escutatória como a gente tanto fala né para poder captar e é uma questão assim até de energia de energia né Quando tu coloca isso para rodar numa organização com tantas pessoas que entraram hoje, estão entrando hoje na organização, que já estão na organização 30, 40 anos, que tão vem advém de uma empresa com uma visão muito diferente, né? Como é que tu faz a orquestração disso tudo, né? Mas aí eu acredito que o posicionamento da empresa, ele ajuda a fazer essa catalisação, né? E ter pessoas que também possam entender esse posicionamento é fundamental. Dizer, principalmente na, na área de TH, se não tiver Pessoas que possam ser uh, uh, as referências para com que em determinados encontros e outras pessoas também que possam ter as, essas características para com que em diferentes momentos a gente consiga dar. É, acho que eu trouxe aqui muitas vezes a questão da sustentação, porque a sustentação não é só a estrutura da empresa, né? a sustentação não é só um processo. Né? E aí eu digo que tem muita característica do TH, porque ele tem a ver com a energia que a gente consegue gerar. Muito disso, acho que uma das coisas que tu falou ali que ajuda, é os ambientes contribuem muito, né? e também as dinâmicas que a gente tem. É, antigamente as dinâmicas ela, elas eram mais em, baseadas em processos industriais. Né? Eu começo aqui, termino aqui e tal. É, e as dinâmicas hoje elas são dinâmicas mais holísticas. Né? Então não é que eu não vá ter atenção a determinados detalhes, não vou ter atenção aos objetivos que a empresa precisa, aos resultados que ela precisa. Mas ela também ela possibilita esse fator holístico para com que o clima das relações possam ser diferentes para abrir espaço ao enxergar na outra pessoa o quanto ela tem para contribuir. Tá? E aí também, voltando lá, a questão da em vez de ser competitivo, passar a ser mais colaborativo, é fundamental. Uhum.
1: Né? Não, é, é legal te ouvindo falar, Breno, eu pensei, claro, a gente tem a parte técnica dos colaboradores se uhum, desenvolver, uhum. mas antes da técnica tem o, o lado humano, o autoconhecimento, uhum. porque no momento que o colaborador se conhece e reconhece suas habilidades, ele consegue contribuir da melhor maneira na Mercury. Tem espaço de meditação, teve a oficina de descobertas. Até acho interessante para os ouvintes saberem o que, que foi uma oficina de descobertas em um que o colaborador pôde expressar suas paixões, seus talentos, onde é que ele se imaginava na organização. Isso é, é, às vezes se tu fala isso, você pensa, tá, mas o que, que isso de fato vai trazer de resultado para a organização? Algumas pessoas mais céticas podem dizer isso. Na verdade, traz um resultado primeiramente para o indivíduo. E consequentemente para a organização, porque no momento que tu tem indivíduos mais que se conhecem melhor, são mais são mais equilibrados com a sua vida pessoal, ele contribui da melhor forma na empresa. Né? Uhum.
4: É, e falando assim desse jeito da Mercur, né? É, de colocar as pessoas como centro, bom, é as pessoas no centro. Se torar para uma pessoa é um mundo, é uma complexidade gigante. Imaginas mais de 600 pessoas? Então, né, é uma gama de complexidade muito grande, assim, né? O que eu particularmente sou apaixonada, né? <risos> é, então, com isso exige da empresa um cuidado muito especial, né? Porque todas as empresas que são feitas de pessoas, obviamente, essas pessoas são essa mesma complexidade, só que nem sempre é dado espaço para que essa complexidade a partir disso essas necessidades ou esses talentos, essas paixões, elas se manifestem, né? Então, na Mercur, há, há esse espaço de manifestação. No momento que tu fala de autonomia, que tu fala de protagonismo, isso tudo vem, né? E, claro, vem as coisas boas e as não tão boas também, né? Então, a gente é, procura estar tá muito atento a isso, né? Tá muito atento ao que é dito e o que não é dito. Mais uma vez, citando a porta, o que que isso tá dizendo, o que, que isso quer dizer, né? E tentando é, soluções junto com as pessoas que contribuam com isso. Então, a oficina, antes tu, tu comentou, né, Cami? A oficina, ela vem dessa necessidade, assim, de é, como que a gente ajuda ou cria espaço para que as pessoas possam manifestar os seus talentos e suas paixões, né? Porque muitas vezes eu tô ali dia inteiro, né, num processo e muitas vezes eu já nem tô mais pensando tanto sobre aquilo que eu tô fazendo e eu nem tô tirando um tempo porque eu saio da empresa, eu tenho minha família, né, eu tenho meus outros compromissos, eu não tiro um tempo para eu pensar no que eu realmente eu gosto, no que eu uh, realmente sei fazer e como que eu poderia me colocar em movimento na Mercúrio ou fora da Mercúrio. Acho que isso a gente tem essa abertura e essa maturidade para falar, né? E, e eu acho que há lugares onde isso não pode ser dito, né? É, não, lá a gente pergunta e a gente quer saber porque a gente quer ajudar e a gente apoia, né? Porque a gente não quer... Que as pessoas que estejam trabalhando com a gente não estejam felizes, né? E só é feliz quem, quem se sente cuidado, né? Eu, eu vejo o colaborador como um parceiro da Mercury. Mercur, parceiro do colaborador. Então, um tem que ser feliz com o outro, né? E eu acho que é, é esse movimento que a gente faz assim, de estar de tá conectado com aquilo que as pessoas gostam, com seus sonhos, com seus
0: talentos, com as suas paixões. até pouquinho
3: tempo, né? A gente tem uma área de café e essa área do café café é a dona Ivone. Né? É ah, Ivone. <risos> vocês a saberem, gente,
1: a tia Ivone faz, faz agora a gente em questão do coronavírus a gente está com limitação, mas ela fazia 25 chimarrões. mais, mais? até mais de 25, 25 mais, de mais. Acho que mais. Enfim, a Tia Ivone do Café ela é uma pessoa muito querida por todos nós na Mercur. Não tem ninguém que não conheça ela e ela uhum. tem mais de 40 anos de casa. 46, 46, anos, tá 46 anos de Mercur. Anos. Ivone. Uhum. São é, Tia Ivone, são <risos> no...
2: Beijo, Tia Ivone. Presente. E, é,
3: e é um espaço no, no centro, na Mercur, né, onde as pessoas se unem, fazem um lanche, tomam um café. dona Ivone precisa o um café, o chimarrão e tal. E, mas havia um questionamento tanto no distrito, que é a outra unidade Fabril da Merco, como no centro, por que as pessoas em outros, outras atividades da, da empresa não poderiam parar e fazer o seu lanche, tomar o seu café. E aí tinha toda a questão de legislação. Não, porque na área de produção não pode. Se precisar, a pessoa vai para algum local e aí se questionava. E toda essa dúvida, até que um momento com a nossa empresa, que foi um movimento, né? Uh, a gente pensou, bom, como é que nós vamos resolver esse problema? Né? Quais seriam as alternativas para além das questões de legislação ou não? E de novo, processo, vamos convidar as pessoas, e aí entra a questão do talento que vocês estavam comentando, as contribuições, né? como é que a gente traz essas pessoas? Vamos fazer um convite, às pessoas que querem conversar sobre isso, e a gente vê como vai fazer. Porque o que seria o convencional, o dado? Não, as pessoas precisam de um café, vamos chamar um arquiteto, vamos chamar alguém e tal aqui, vamos, vamos colocar a sugerida, está pronto, tem orçamento, tá? e nós temos já X, X uh, unidades de, de café e tal, e se, é, talvez a gente possa botar uma máquina aqui para fazer café, o pessoal coloca a moedinha, tira tal. Então tudo isso foi conversado. E, e vieram pessoas de diferentes processos da empresa para conversar sobre o assunto e houveram sugestões, e essas pessoas criaram grupos menores, grupos operativos menores, uh, a partir de ideias que eles trouxeram. E, e a gente teve, fez dois pilotos: né? uh, um piloto no centro, outro piloto no distrito. As pessoas começaram a experimentar esses locais e hoje, eu não sei qual é o número, mas eu tenho a impressão que a gente já tem quatro pontos de café, no mínimo, né? no mínimo, assim, do que eu me recordo, eu acho que a gente tem mais, que foi sugerido pelos colaboradores e foi implantado junto com a empresa e eles, né? e onde o colaborador cuida desse espaço é um espaço dele, né? tanto nas questões de o que, que ele vai se alimentar, a questão da higiene do local, né? uh, é ele que dá conta disso. Há, Há mais anos atrás, pelo que eu escutei, eu não tá na Mercury ainda, a pessoa, para tomar um café ou para ir ao banheiro, ela tinha o horário certo. Então, imagine vocês, né? eu estou com vontade de ir no banheiro, não, espera. Você tem X vezes no dia né? para ir ao banheiro... Você pode sair para tomar o seu cafezinho, mas o horário é esse, né? Então tudo isso foi desconstruído, né? é, por um jeito. E realmente é, é evidente, né? Por que, que só o administrativo pode dispor de um tempo para fazer o seu lanche? Né? Então acho que é que é por aí. Buscar buscar que as pessoas tenham contribuições, até vieram n contribuições e, e a partir deles, com eles isso é isso é criado, né? Teve um momento, falando de talento, né? quando a gente uh, começou a pensar o que, que seria o laboratório de inovação social da, das pessoas para que as pessoas pudessem vir ali e ter um espaço diferenciado para desenvolver os talentos. E eu nunca me esqueço que o pessoal do turno da noite, quando nós tínhamos, ainda o turno da noite, a gente foi para o laboratório, uh, reuniu, ainda era um galpão, onde a gente queria convidar as pessoas para que elas também dessem algumas ideias sobre o laboratório de inovação social. E a gente fez rodas de conversa e iniciou-se com a pergunta, com o que que a gente entende que é um talento? Onde é que você se enxerga que está o seu talento? E foi bastante constrangedor é, esse momento, porque as pessoas não tinham leitura nelas mesmas de um talento que elas já tinham. Elas tinham, eram reconhecidas pelas outras pessoas, mas elas não enxergavam isso. né ou, ou algumas pessoas também desconheciam o que, que era um talento que ela tinha. Né? Então, iniciar um diálogo sobre o que é o talento e a gente começar a despertar e deixar emergir a conversa sobre o que é talento também contribuiu bastante para a para ter outras iniciativas, né? principalmente a partir dessas iniciativas que foram colheitas do TH, para que a gente começasse a entender o diferencial entre um talento, entre a paixão e o que é estar tá a serviço de um propósito, de uma necessidade que existe. Porque muitas vezes eu, sim, eu tenho uma paixão por isso, mas não necessariamente ela é um talento. Eu tenho um talento e não necessariamente eu gosto de fazer. Ou eu tenho essas duas coisas e não necessariamente isso, eu posso estar a serviço de algo que realmente faz sentido, né? seja na minha família, seja na empresa, seja a nível municipal, a nível global. Então, esse exercício ele foi importante e ele continua até hoje, né? que a pessoa consiga trabalhar no autoconhecimento dela e, com isso, abrindo espaço para essa convergência de autoconhecimentos. E aí é que fica interessante, porque as pessoas começam, nessa movimentação toda, moldar estruturas diferentes adequadas àquilo que elas mesmas reconhecem entre elas. Quando a Caroline falou das linhas de trabalho... Né? É, é algo que foi construindo dentro da organização. A gente não contratou fora, a gente não trouxe fora. A gente foi contando com a contribuição de todas as pessoas. Isso nasceu lá quando a gente teve um desafio dos macro... dos norteadores, desculpe. Tá? Onde a gente começou a identificar determinados norteadores, isso tinham grupos multidisciplinares de pessoas, elas estavam interessadas em participar. A partir daquilo que as pessoas iam descobrindo é que a gente ia desenhando os processos, ia desenhando as estruturas, ia convidando as pessoas.
1: Né? O Breno falou de norteadores, que foram grupos de trabalho para desenhar a empresa, né? como seria a gestão da empresa. A gente fala em arquitetura, falamos em anfitriões. A Mercur lá está atuando por projetos. Como é que a gente entende a gestão da Mercury atualmente?
3: Acho que só eu vou esclarecer um pouquinho os norteadores, como é que eles vieram, né? Nos direcionadores, direcionamentos da empresa, a gente entendeu que um determinado negócio da empresa era algo que a empresa não gostaria de continuar perseguindo, né? E aí a gente nessa mobilização, bom, nós vamos fazer como é que nós vamos fazer isso? e a gente é, identificou três grupos operativos em três pilares. Né? E aí eu acho que dá para explicar, Carolina, em cada um deles um pouquinho, e aí a gente viaja por aí. Tá.
4: Né? Nesses três norteadores, né? pessoas aí que tinham o um expertise, ou tinham o um interesse né, de participar de cada um deles, participavam, a participação se dava né, com o um interesse pelas seguintes temáticas, então, digamos assim, ou problemática, né? Um deles era sobre a desativação dessa parte do negócio, né? É, então, pessoas que trabalhavam lá na operação desse negócio, pessoas que eram do administrativo, mas que tinham relação com esse negócio, ou que não tinham diretamente, no dia a dia, relação com esse negócio, mas que se sentiam contribuindo, formaram esse grupo, então, que é, organizou, estruturou a desativação desse negócio. Né? Um outro norteador, que era fluxos e processos integrados, né? é um norteador, era um grupo de pessoas, então, que olharam para como que a Mercury iria se desafiar considerando a nossa visão 2050, né, até acho que esse até o Breno pode me ajudar se, se tu quiser complementar, então esse norteador ele desenhou macro desafios, né, ele é, vem nos ajudando, até um norteador que está que presente, acho que vai estar presente, né, por muito tempo, então, ele é, nos ajuda em, até de indicadores, né? A parte de planejamento da Mercury. Agora, a gente está com um sistema novo de gestão de projetos processo de gestão. E um terceiro era plano de desenvolvimento com as pessoas, o nome. né Então, ele veio com o objetivo de se vamos desativar um negócio, se vamos criar novos desafios, um novo planejamento, um, com outros objetivos, né como que a gente ajuda as pessoas a se prepararem para isso. Né? Então, esse terceiro e um não é mais importante do que o outro, é, tinha esse objetivo, né? Esse norteador, o Plano de Desenvolvimento com as Pessoas, ele se tornou um projeto, esse projeto se transformou numa área, que é a área de aprendizagem, onde é uma das que eu me envolvo hoje, né? Fluxos e processos existem ainda e está nos guiando, está nos ajudando, o Breno faz parte desse grupo, e o desativação do negócio ele acabou naturalmente, organicamente, é, deixando de acontecer porque o negócio foi desativado, está tudo certo, todas as pessoas foram realocadas em outras áreas, internalizamos processos em função disso para que a gente... É, ao tomar essa decisão, não gerasse é, demissões mesmo, né? então é, as coisas se ajeitaram. né?
3: Essa foi uma etapa assim bem recente, né? não faz tanto tempo, em que volto o receio, volta o medo: o que, que vai ser? A organização não vai ter mais esse negócio? Como é que fica a minha atividade a partir de amanhã? Né? Se essa atividade não vai estar tá mais rolando? Então, foi muita, dá muita visibilidade para as pessoas, para que elas pudessem entender o que estava acontecendo. Quem tivesse curiosidade, tinha pessoas no início né, que dizem o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo, eu estou com receio. O que, que vai ser? Não, então não é um, um grupo específico. Esses grupos, eles convidavam as pessoas. Tinha, tinha semanas que era com pessoas de uma, de uma área, outras semanas de outra, né? Então elas vinham, se convidavam, elas participavam. No momento que elas saíam dali, era algo assim, real time, quer dizer, a informação já corria uh, pela fábrica. E aí que a gente ia desenhando... Desenhou isso que a Caroline colocou. Uh, e, e as coisas vão se transformando na medida que as coisas vão acontecendo. Né? E, e essa visibilidade, de novo, é, é algo que traz uh, é, confiança naquilo. Né? E as pessoas, como elas começam a interagir, elas estão ali fazendo a sua contribuição. Elas são agentes nessas mudanças que vão acontecendo na empresa.
2: Incrível, gente. Incrível. Muito legal mesmo. Vamos para o quadro das dicas, então? A gente tem, como costume, em todos os episódios do Papo Mercor, em trazer dicas para as pessoas continuarem essa reflexão sobre o assunto que a gente está tendo aqui em casa, seja através de um livro, através de um site, através de um filme, alguma coisa. Enfim, uma iniciativa, uma dica de alguma prática, qualquer coisa que vocês acham que seja interessante para as pessoas continuarem a sua reflexão, as suas conversas. E eu vou começar com a minha, então. A minha dica é um documentário que se chama American Factory, que na tradução é uma indústria americana. Ele foi dirigido pela Julia Raykert e pelo Steven Bognar. E ele está disponível na Netflix. Uh, ele ganhou o Oscar esse ano, inclusive, como melhor documentário de longa-metragem. E ele conta a história de uma fábrica nos Estados Unidos que foi reaberta por um chinês bilionário. E os colaboradores que foram contratados para essa fábrica, eles eram tanto chineses como americanos. E aí tem um abismo cultural que separa o jeito de trabalhar de cada país, né? Que uh, se fez um conflito gigantesco ali dentro do dia-a-dia -dia daquela fábrica. E o que eu acho, assim, mais, o mais interessante, e faço o gancho com o nosso tema aqui, que é sobre gestão com foco em pessoas, né? É justamente que esse documentário te coloca para dentro da fábrica e te coloca para escutar as pessoas, todas elas. Elas não concordam entre si, ele não tem um ponto de vista, né? Ele, ele te coloca literalmente para escutar o que, que elas têm para dizer. E elas vão falar sobre a dificuldade, elas vão falar sobre esse choque das, das culturas, elas vão falar sobre o salário baixo, sobre sindicato. Elas trazem inúmeros tópicos que são muito interessantes de tu entender como a pessoa que tá lá no chão da fábrica mesmo se sente fazendo parte de um negócio assim tão grande. E... O quanto tem a ver com o que a gente estava falando aqui sobre... O quanto é importante as pessoas se sentirem parte, né? As pessoas se sentirem uh, incluídas e, 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 e trabalharem com o mínimo de bem-estar... De saúde mental, saúde física... E o quanto isso uh, é importante da gente sempre pensar,
1: né? Esta é a minha dica. Cami, o que é que tu trouxe para nós? Dica ótima essa. <risos> a minha dica... Acho que o pessoal de comunicação já está cansado de ouvir eu falar que é vou dar dica de podcast, que é da CBN Professional. Então, é um podcast que é uma parceria da CBN com a HSM Management. Ele existe já há quatro anos e tem episódios semanais. Eu conheci esse podcast a partir de um episódio com a Vânia Bueno. Ela fala sobre investigação apreciativa. Ela é formada em comunicação e ela fez um mestrado em mudança positiva. Então, esse episódio é o número 116. Eu acho que se conecta bastante também com o que a gente conversou hoje no, no podcast, que ela fala sobre a investigação apreciativa, ela busca descobrir o que pode dar certo. Ao invés de focar no problema, tu foca nas potencialidades. Que dependendo da pergunta que tu faz para determinada situação muda todo o desenvolvimento e a construção coletiva que tu tá dentro daquele espaço. Então sugiro muito que vocês ouçam é, é aquele podcast que tu tem que ouvir com caneta e papel na mão, porque tu acaba tirando muitos insights assim aprendizados para a vida. Inclusive, né, Cami,
2: vale a pena a gente falar que o Jorge participou de um podcast com a CBN, né, essa semana ainda. Na última segunda feira É, uh, e que o episódio tá muito legal, ele contou bastante sobre a história da Mercury tem bastante do que a gente conversou aqui também, sobre essas viradas de chave, essas decisões todas, vale muito a pena é. escutar.
1: Daí ele tá disponível no Spotify e também no site da CBN.
2: Maravilha! Caru, o que é que tu tem de dica pra nós? <risos>
1: Então, eu já dei minha dica no decorrer do podcast.
4: Ah, <risos> Mas eu vou repetir, né? É. Que, é... E a gente falou várias vezes dela, que é a Margaret então Whitton. Ah, falar de liderança, né? Para nós, ela é uma referência. E tem um artigo que ele tá disponível, que é Liderança na Era da Complexidade do Herói por Anfitrião. Então, é um artigo que ela escreve junto com a Debbie, Debbie Freeze. É um artigo que ele... Fala muito do que a gente conversou aqui. E ele nos inspira. Então, ela começa falando do, do herói, né, do, uhum. do porquê queremos herói e porquê temos que deixar de querer líderes heróis, de como é um líder anfitrião. Né? Ela nos provoca... É, eu já li ele várias vezes. E cada vez que eu, que eu leio, ele me provoca a pensar algo diferente. Então, acho que é, essa é a minha dica. Eu teria várias outras, né? Mas acho que hoje, considerando... A nossa conversa aqui, eu trago este. Ai,
2: ótimo. Maravilha, Carol. Breno, sua vez.
3: Ah, acho que algumas das dicas que vocês deram aqui realmente são muito boas. Muito boas né? <risos> é, e tem uma que conversa bastante. Acho que tem uma relação com a American Factory que também é uhum. muito legal. Mas é. É, é é antigo até teria que ver como é que a gente vai localizar isso isso foi trazido pela MCE no momento que a gente teve é, é um filme ele é um pouco longo é The Doctor uhum. o médico né? um, a gente Não acho conheço. que poderia ver acho que a gente encontra a gente poderia a disponibilizar gente, claro, né? sim. mas é justamente assim com um enfoque muito parecido com com, com a fábrica né que fala de um médico em que fazia gestão num hospital, uh, trabalhava com os jovens que faziam a residência né, uh, nesse hospital. E acontece não vou contar né, mas acontece uhum. uma transformação. Então, toda a relação do estudante, do médico, a relação dele no hospital e com as famílias. É, tem algo que acontece maravilhoso, é um, uma aprendizagem para a vida e que transforma todo aquele ambiente. Né? É, outras referências, que para mim também converso com uhum. isso, que é o cuidado com as pessoas, que a Caroline trouxe, eu acho que é o Bernardo Toro, né? aquele TEDx Ted ah, da Amazônia. É Esse cara é muito, e bom. É muito legal. Cuidado, é, né? e o dele O sotaque cuidado. dele já uhum. é, um cara, assim, <risos> também é uma referência. Né? Então, Bernardo Toro, no TEDx Amazônia. A gente também pode localizar.
2: Localizamos. Uhum.
3: E tem a... Uh, eu tenho a impressão que são dois vídeos. É de Satish Kumar. Uhum. que faz parte das referências fundadoras da Merco. Uhum. Né? São dois vídeos, tem um mais recente, eu não me, lem não me lembro do, 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 do título uhum. dos vídeos, né? mas é na pessoa de Satístico Mar. E tem um assim, que as pessoas dizem assim, esse eu amo, <risos> esse é <top. risos> amo de paixão, então... <risos> né? que é o, o vídeo... Uh, que participou da virada da chave, depois rodou de novo e a gente visitava clientes, fornecedores, né? O nome dele é We Are All One, né? É, é um um documentário curto de curta-metragem uhum. da BBC. Né? Ah, é, também tem que localizar porque de, quando ele está on, outras vezes está off tal. Tá mas ele está ele, ele né? tá por aí né? tá é, é, ele, tá ele não conversa ensino. diretamente tá. com o que a gente é, rolou hoje uh, mas ele de certa maneira ele, ele expressa muito o posicionamento da Merkur né? uh, e a relação da gente considerar também nós, a nossa relação como sujeitos da natureza e né? é, eu acho que isso é fundamental no, no sentido de complementariedade, no sentido de interconectividade. Uhum. Né? Então é um vídeo assim ótimo.
2: Muito né? bem. ótima referência. A gente vai atrás de todas as referências e a gente vai colocar no nosso site lá todos os links. Se a gente não encontra quando é algum audiovisual completo, a gente coloca o trailer, que as pessoas podem daí buscar das suas formas também. Mas a gente vai linkar tudo, vai deixar tudo lá para todo mundo acessar. Então, agora já é hora de... Sério?
3: Da, da Margarete a Nova Ciência, não ah, esqueçam.
1: Liderança é a Nova Ciência. É. Colocamos também.
2: Ah, Conversando várias.
3: a gente se entende ah, da Margarete também. É ah, também. Fala do diálogo ah, bastante. Aí é. Do é. Diálogo, é. né? é Acho que esse foi um livro marcante para nós. né Eu Acho que a Nova Ciência da Margarete agora é um, é um outro patamar. Ela se dá conta de inúmeras coisas. Ela mesmo, digamos, uh -huh. confessa uh -huh. isso. Uh -huh. né?
1: ah, legal, isso então, é legal. Ótimo. ótimo. Bom, então, acho que como... O ouvinte está tá se acostumando, né? Está recebendo o sim. terceiro episódio. A gente <risos> tem os momentos de check-in.
4: Ah,
3: eu eu queria só colocar. Outra, não, não, não. não, é não, não. Gente. Eu falei do eu falei do satísmo. Mar é, tem um, um, um livro dele recente é só Eu Soul in Society. E se não me engano, o vídeo dele também tem esse enfoque. só Eu Soul in Society. Muitas referências aqui, tá. ok? Legal. Mas,
1: tem as referências fundadoras, tem as referências do Breno também. As não, né? referências não, não,
3: não. do não, não. Breno. <risos> esses, esses estão todos relacionados com a referência fundadora. E eu, eu acho
4: que é importante é, falar, principalmente para os colaboradores, né relembrá-los que existe o portal da aprendizagem onde todas as referências estão lá. Vídeos, dicas de livro, né? Estão organizados por temáticas, então
2: tudo que a gente falou aqui tá lá, disponível. Muito bem. Então, acho que é um convite
4: também para acessar mais uma vez o nosso Perfeito. portal. Todos Perfeito. os dias, toda hora.
2: Isso aí. Uhum. Até porque o, o podcast, ele ainda não entrou lá, mas já está nos planos para ele entrar também, né? Então, uhum. para quem é colaborador,
1: colaboradora da Mercur, acessa lá. Então, agora a gente Se vai ver. Se não tiver mais mas nenhuma, nenhuma dica! <risos> Na verdade,
4: nós temos o nosso portal, que ele é a materialização do cérebro do Breno. Ah! As referências
2: do Breno. Não, não, não. <risos> Adorei. Muito
1: bom. E daí Eden junto. E daí né? é Eden, e Eden junto. Então, esse momento de check-out é como a gente faz na Mercur, né, que é para dizer como é que a gente tá saindo, o que, que vocês acharam desse bate-papo, sugestões, o que, que marcou mais, assim. E se vocês têm algo mais a dizer, que vocês gostariam de compartilhar sobre o assunto, como
4: vocês estão? É, eu tenho algo que é, eu, eu preciso me sintonizar, né, e eu confesso que eu demorei a me sintonizar, cheguei num estado de euforia, mas depois que sintoniza, né? Flui. Então vai, vai, flui. E, e sair também com a sensação de, nossa, eu queria dizer tanto mais coisas. Não falou de saúde integral, não falou de coisas. Nossa, que são tão Quem especiais, sabe uma segunda né? edição
2: do podcast com acho esse que, tema, hein? Acho, acho que, que, que valeu. Oh. Tá... É
4: verdade. <risos> Só vocês já sabem que uns 15 primeiros minutos tem que ser aquecimento.
0: <risos> eu também curti muito
3: o encontro, né? É a primeira vez que a gente está fazendo um. Uh, esse, digamos, esse episódio né, Carolina? <risos> uh, Mas em termos de referência É um negócio que me acende demais E eu não não, não deixaria de mencionar Um cara muito legal Um cara muito legal Ele teve, ele teve lá na Mercur A gente curtiu ele em São Paulo também né? Ele nos visitou É uma pessoa acho que já está na faixa dos seus 90 anos E o nome dele é Galera Humberto Maturana, ah, 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 né? a gente trouxe aqui Paulo Freire, mas <risos> não dá <risos> para esquecer <risos> o Paulo, Humberto Maturana, é, porque ele é uma das referências fundadoras assim muito especiais para a Merco, né? uh, e quem sabe, que, e tem convivido com a Merco, o quanto a Educomunicação faz sentido para a gente, né? Uh, e o quanto se reinventar é, sim, parar, refletir, acho que a reflexão foi chave, tá, se continua sendo chave no nosso processo, né? uh, e convidar as pessoas para a reflexão, ela se dá através de uh, filmes, vídeos, se dá na troca de conteúdos, né? de livros. Então, é um, uma constante curiosidade que a gente tem como organização de continuar buscando essas referências que conversam com esse novo olhar de mundo, né, para um mundo que a gente entende que é possível de se fazer diferente do que se faz hoje, né?
2: Como colaboradora, acho que mais nova da Mercury aqui, é recém-completei os meus um ano de empresa. Uhum. Uh, mas eu já, eu já vejo e, e, e acho isso muito, muito curioso, mas ao mesmo tempo é um curioso bom assim, do, de como as coisas se movimentam né, na, na Mercury e sempre quando eu converso com, com os meus colegas e quando principalmente na, na produção de conteúdo, na produção de pauta, que a gente está sempre envolvido né, gerando conteúdo para a internet e tudo mais como setor de comunicação né uh, é muito forte nas pessoas de dizerem que sim a Mercury é uma empresa de quase de 100 anos que passou por uma grande transformação, mas ela ainda não se transformou. Ela segue se transformando, ela segue procurando e buscando a melhor maneira de estar e se colocar dentro do seu negócio, dentro dos seus processos, né? E o quanto é bonito de ver isso, né? Do, do E a gente até costuma quando a gente responde os comentários nas redes sociais, quando as pessoas vêm conversar com a gente, a gente diz Bah, legal que tu gostou, mas assim, a gente ainda não tá pronto. A gente segue trabalhando, a gente segue mudando, nos transformando e a gente busca, sim, ser cada vez um, um pouquinho melhor, né? Então, eu acho que o meu check-out é muito em torno disso. É muito bom quando a gente conversa e quando a gente vê que essa movimentação é constante, né? Isso é muito legal. É muito bom fazer parte disso.
4: Lindo. É um eterno aprendizado, né? Isso é. É. É, esse, é nesse lugar que a gente se coloca de eterno aprendizado.
1: Nunca tá pronto. É, acho que uma das coisas que mais me motiva a trabalhar na Mercury é esse aprendizado constante. Lembro da minha aula de pós no, no ano passado, eu fiz um trabalho, daí eu acabei fazendo sobre a Mercury. Aí meu colega veio falar comigo depois. Camila, preciso te falar uma coisa. Tu tem uma a alegria e é uma energia falando da empresa que eu tenho vontade de ir lá no outro dia. <risos> o teu olho brilha, assim. É, dá para ver que é uma coisa que realmente vem de ti, não é? Um, tu não tá falando de, uma, de uma, uma empresa qualquer. tem uma conexão. Então, tá com vocês aqui, assim, esse espaço de aprendizagem. Porque a gente tem o nosso olhar sobre as coisas que nós construímos ao longo do tempo. E debater com vocês que estão há mais tempo, ocupam outros espaços, às vezes, na empresa, é muito bom. Então, para mim, fica... Desse episódio, a gente falou muita gestão, mas fica sobre o aprendizado, que eu acho que é muito importante para o cotidiano de todos nós. Isso
2: aí. Então, pessoal, a gente agradece quem ficou com a gente até esse tempo no podcast, que ouviu a gente, que já esc vem escutando a gente uh, nos outros episódios. A gente quer dizer que a gente está muito feliz com esse projeto, que ele vai durar um bom tempo ainda e a gente segue firme e forte. A gente quer muito escutar o que vocês têm para nos dizer, se vocês têm críticas, se vocês têm sugestões, se vocês têm dúvidas. Uh, a gente gosta de
1: conversar com as pessoas e onde a gente está disponível, Caminho. Então, a gente está disponível nas redes sociais, arroba mercure... Oficial no Facebook, Instagram e Twitter. A gente também criou recentemente um e-mail do podcast. Isso. Então é bem importante que vocês Muito con finos. É, conversem conosco por lá, que eu acho que é, é, é por esse espaço que a gente vai crescer e, e ter pautas que condizem com as necessidades e interesses de vocês. Isso aí. O e-mail do podcast é papo.mercor.com.br.
2: Então a gente agradece mais uma vez a presença dos nossos queridos convidados e nos vemos no próximo episódio. Até tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau,
0: obrigado. Vamos de notícia boa? Felizmente, já existem no Brasil e no mundo empresas, organizações, startups e outros modelos de negócios que têm com foco as pessoas e trabalham com uma gestão mais horizontal, mais participativa e mais coletiva. Sejam essas iniciativas grandes ou pequenas... Sempre dá um calorzinho no coração quando a gente vê uma delas dando certo no mercado e as pessoas trabalhando mais felizes. E é por isso que hoje a gente quer falar sobre a Dobra, uma empresa de Montenegro, no Rio Grande do Sul, que vale muito a pena conhecer. E para te contar como a Dobra funciona, fica aí com o depoimento do Batman. Você ouviu o episódio Por que uma gestão com foco nas pessoas? O podcast Papo Mercur é uma iniciativa da área de comunicação da empresa Mercur e tem o objetivo de trazer conversas que já acontecem por aqui, só que na frente do microfone. Uma produção dos comunicadores Camila Lima, Gabriela Kopp e Gustavo Petri. Ficou com alguma dúvida? É só entrar em contato através das nossas redes sociais ou do nosso e-mail papo.mercur.com.br Vamos adorar conversar com você e até o próximo episódio! Yeah. Mm -hmm.